0: Mislukte onthoofdingen, vierendelingen en ander bloedig geweld... in, de zeven, in het 17e eeuwse Europa waren gewelddadige prenten razend populair. En dan met name in Nederland, waar ze veel bekijks hadden... en waar ze werden gemaakt. Maar wie waren de kopers en wie waren de makers van deze geweldsporno? En hoe passen ze in onze ogenschijnlijk tolerante republiek uit die tijd? Dat weet historicus Michel van Duinen, die op dit onderwerp promoveerde. Hij zit hier aan tafel. Welkom, Michel. Dank je. Eh... Uh, ja, eh, waar heb je precies onderzoek naar gedaan? Hoe, hoe kwam je hierop?
1: Ja, ik heb dus onderzoek gedaan naar uh, prenten en dan vooral boekillustraties uit de late 17e eeuw. Ja. Um, en ik kwam op dit onderzoek heel simpel. Ik heb solliciteerd op een, op een promotieplek. En dat was binnen een Vlaams-Nederlands onderzoeksproject. Dat ging specifiek over de geweldsverbeelding in de lage landen in de 17e eeuw. En dat heb ik helemaal toegespitst. Dus zag ik, wat is nou specifiek aan die geweldsverbeelding? Dus hoe verbeelden mensen geweld? Dat gebeurt dus heel vaak in de vorm van prenten. En dan specifiek die boekillustraties uit de Republiek. Ja, daar zat echt overdreven
0: bloedig, uh, bloedige plaatjes bij. Hè?
1: Ja, ja de, de associaties die mensen maken. Ik zag ook wel soms uh, Tarantino. Dus je ziet letterlijk fonteinen van, van bloed uit uh, lichaamsdelen spuiten. Dus het is heel expliciet, spectaculair zou je kunnen zeggen. En dat, dat, maakt ze inderdaad, dat maakt ze ook voor ons denk ik, nu nog interessant als je ze ziet. Maar ze hebben, ja, de, de term geweldsporno is net gevallen. Ze hebben allerlei verschillende functies. Deze ja, maar ja,
0: met fonteinen van bloed en zo, dan denk je daar toch aan of niet?
1: Ja, maar aan de ene kant, dus, er zit zeker vermaaksfunctie in. Dus Er zijn, er zijn uitgevers die zeggen in de boeken, dit is echt uh, voor uw vermaak. Dit zijn de meest gewelddadige uh, gebeurtenissen die hebben we bij elkaar gebracht. Maar er zijn natuurlijk ook ja, martelaarsboeken. Dat zijn devotionele prenten. Je hebt uh, Bijbelse geschiedenissen. Dan heb je een prent met alle... Doodstraffen uit het Oude Testament. Dat is ook een bepaalde kennis over het Oude Testament, die daar in beeld wordt omgezet. Dat is dan een zeer gruwelijk beeld. Mm -hmm. um, het heeft weer een andere functie dan, uh, dan dat beeld waar heel duidelijk over wordt gezegd. Uh, kijk hier naar hoe spectaculair is. Ja,
0: maar het is. had ook een beetje die functie die Tarantino nu heeft, of?
1: Uh... Um, als ze zou zeggen van, ik, ik denk het wel omdat... natuurlijk dat geweld dat we bij Tantino zien... dat is ook geweld voor ons als kijkers in ieder geval. Voor de meeste kijkers is dat iets wat heel ver van ons afstaat. Um, en, poeder, het is de... bijna absurdistisch. Ja, in die zin wel. Ja. En het is ook zo dus dat de eigenlijk veel van die afbeeldingen... die worden geproduceerd in die, in die laatste 17e deel... dat zijn allemaal vormen van geweld... die de kijker uit die periode niet zelf had kunnen aanschouwen met eigen ogen. Dus het gaat echt om verbeelding in dat opzicht. Niet om representatie zozeer, mm -hmm. maar om verbeelding. En mensen willen juist dus zaken zien op papier die ze niet kunnen zien uh, met hun eigen ogen. Dus je kan natuurlijk nog steeds een executie zien op de Dam in de laatste 17e eeuw. Maar daar zie je niet zo snel een mislukte onthoofding. Je ziet er zeker geen mensen die worden verbrand of worden verdronken. Dat zijn allemaal zaken die in het verleden afspelen of over de landsgrens van de Republiek.
0: Ja,
2: want de Republiek is op dat moment een voor die tijd relatief tolerante en ruimdenkende samenleving. Waar de, zeg maar de, de hardste en de meest gruwelijke kanten van die tijd een beetje worden weggeduwd, gemoffeld, anders worden behandeld. Is dat dan, in het, als jij nou moet verklaren waarom juist de Republiek dan dit soort plaatjes maakt. Je zegt al het heeft een exemplarische waarde, opvoedkundig, bla, bla bla bla. Maar waarom juist bij ons, en was het alleen voor onze eigen Nederlandse mensen, of was het ook voor de export,
1: die plaatjes? Ja, het was, het was uh, ook voor de export. Dus dit soort die, die verspreiden zich ook over Europa. En Nederland was natuurlijk eigenlijk het centrum van, van beeldproductie in die, in die periode. Zeker voor, voor de boekproductie. En dan gaat het natuurlijk om veel geïllustreerde boeken. Dus uh, je ziet ook wel dat er heel veel bijvoorbeeld, werken uit het Engels, Italiaans Frans... die worden in Nederland bijvoorbeeld vertaald. Dus ook een soort import van tekst. En in Nederland worden dan afbeeldingen bijgeplaatst. Dus ik zie Nederland in die periode als, ook als een plek waar tekst wordt omgezet in beeld. Uh, dus dat maakt Nederland die periode zo, zo speciaal. En als het gaat over die, die tolerantie die je aan had... En dat beeld dat we hebben over de, uh, de Republiek... als een, een tolerante plek in de 17e eeuw... ik denk ook zeker dat het heeft uh, te maken uh, met zelfidentificatie. Dus door natuurlijk... Eigenlijk impliceren dat geweld zich in het verleden afspeelt of over de landsgrenzen. Daarmee maak je jezelf je eigen identiteit, wordt ook gebaseerd op een soort afstand van dat geweld. Ja. Hoe verre dat waar is natuurlijk, dat is te betwijfelen als je kijkt wat Nederland natuurlijk, of wat de handelscompagnieën deden uh, over zee. Ja, maar het was over zee. Ja, dus het is, ja. Staat, daar worden ook weinig afbeeldingen van gemaakt. Dus is daar, daar is ook geen, niet zoveel interesse in. En dat is interessant, want dat, dat raakt natuurlijk de republiek in het hart ook als het dat betreft. Mm -hmm. wat, ja,
2: ja dus, dus er zijn geen afbeeldingen van slachtpartijen of gevechten tussen Hollandse legers en, en,
1: en, 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 en dergelijke... of legers, niet het goede woord, maar Hollanders in, in Overzee. Die, die zijn er bij uitzondering, maar dat is dus eigenlijk maar een kleine fractie mm -hmm. en hij gaat veel meer net over wat, uh, wat eigenlijk uh, in andere gebieden gebeurt... waar Hollanders niet actief zijn, bijvoorbeeld.
2: En, en waren er ook specialisten die zich hierin hadden uh, gespecialiseerd? Die, weet je, als je een plaatje moet hebben over uh, een onthoofding, dan moet je naar die en die.
1: Uh, jazeker, de, de meeste twee Productieve eigenlijk prentenmakers uit die periode zijn uh, Jan Luiken en Romein de Hoge. Um, Jan Luiken kennen mensen misschien van zijn boek over de Ambachten. Maar hij was toch vooral uh, in mijn ogen iemand die uh, zeer gewelddadige afbeeldingen maakte. Dus een zeer religieuze, pacifistische man. Maar ook echt een ambachtsman die duizenden prenten heeft geproduceerd. En een heel groot deel daarvan, inderdaad, uh, gaat over expliciet geweld. Dus hij heeft een Martelarenboek boek geïllustreerd, maar ook juist. Die boeken die uh, daarnet worden gevat onder geweldsporno. Dus het, de vermaaksfunctie. Die maakte, dat soort boeken illustreerde hij ook. Um, en ja, zijn specialisatie was, zou ik kunnen zeggen, die mislukte onthoofding. Dus dat is een soort niche in die beeldcultuur die alleen terugkomt. Hij was erachter
0: gekomen, dat kan ik goed tekenen. De bloedfontein die er dat, dan tevoorschijn ja. komt. Maar dus, heb jij... Uh, uh, sorry...
2: Maar heb jij dan ook bijvoorbeeld in je onderzoek geturfd? In de zin van dat je, laten we zeggen, een top 3 hebt gemaakt van het beste het genre wat het meest verkocht. Was dat onthoofding? Of was dat ophanging? Of was dat marteling? Heb je daar een beeld van of niet?
1: Nee, het is dus geen kwantitatief onderzoek. Dus ik heb inderdaad geen, geen cijfers daarover. Um, je kan dus wel op sommige ja, voorbeelden. kan je natuurlijk wel bepaalde. Ja, kan je speculeren. Dus je ziet bijvoorbeeld dat uh, die prenten die uh, Jan Luiken maakt voor het doopsgezinde martelaarsboek, Het Bloedig Toneel, nou, dat is een dik martelaarsboek, staat 150 prenten in, of 104 prenten van, uh, van martelaren die worden geëxecuteerd. Um, die worden op een gegeven moment worden die als prentenboek uitgegeven, twintig jaar nadat het boek is uitgegeven. Dus alle tekst wordt eruit gegooid. Mm -hmm. En alleen nog maar de afbeeldingen. Een soort stripverhaal. Exact. En dan zie je dus van... Oké, okay, mensen zijn dus blijkbaar niet geïnteresseerd... in die devotionele context van doopsgezinde uh, martelaarsverhalen. Maar ze zijn wel geïnteresseerd... in die zeer bloedige en expliciete ja. verhalen. Dus daar, daar verbreedt zo'n uitgevers de markt. Want nu is dat niet alleen Deze, voor doopsgezinde... Ook
0: commercieel gedacht. De Jan Zeker. Luiken dacht, hier kan ik een goede cent aan verdienen. Nou,
1: niet, niet Luiken, want ja. hij, die plaats die hij al gemaakt. Die werden gewoon overgekocht. En een uitgever, die verdient er vervolgens aan. Ja. ja, ja. ja. En als je nu nadenkt over die 17e eeuw toch
2: nog maar eventjes. Je zegt, Nederland heeft, heeft, heeft uh, het, het beeld van zichzelf... dit hebben we achter ons gelaten. Die belangstelling voor, die, voor dat excessieve geweld... Zegt dat, wat, wat zegt dat dan over onze mentaliteit van toen? Kun je daar, kun je daar iets over zeggen?
1: Dus hoe uh, mensen in die tijd tegen geweld aankeken? Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus ik denk in die zin, het, het wordt iets exotisch gemaakt... of iets histori een historisch fenomeen. En je hebt natuurlijk nog steeds afbeeldingen... over hoe geweld in die uh, periode in Nederland zich afspeelt. Je hoeft alleen maar te denken aan de prenten... van de uh, gemutileerde lichaam van de geboelers de wit. Een hele iconische prent. En dat is ook, maar het is aan de andere kant ook een soort uitzonderlijke prent. Dus het is heel spectaculair iconisch... maar ook een soort enkele prenten wel... als je kijkt naar die, nou ja, uh, alles wat, wat zich... Verbeeld over de landsgrenzen en in het verleden, dat zijn honderden en honderden prenten achter elkaar. Dus je krijgt ook een hele seriële context waarin die beelden elkaar elkaar opvolgen.
2: Maar, maar het feit dat het zo gedetailleerd is en zo precies, mm -hmm. dat zouden wij nu toch bijna niet meer kunnen, mee kunnen leven, met zulke plaatjes. Dus dat zegt toch iets over hoe dichtbij je geweld nog steeds wel is, eigenlijk.
1: Ik, ik denk juist dat het feit dat het afgebeeld is, en dat is, het zijn de dus zaken die mensen niet met hun eigen ogen zagen, maar alleen. Um, op papier, dat dat juist die gemedieerde context... Mm -hmm. maakt juist dat mensen het wel kunnen bekijken. Ja, ja.
0: Zou je kunnen concluderen dat toen eigenlijk... gewoon in de uitgeverswereld gebeurde... wat nu een beetje, min of meer... Uh, nou, nog, nog ineens verborgen... maar op internet, op obscurere plekken gebeurt... qua geweld. En we, we hadden een paar weken geleden ook iets van pornografie... die in die tijd verscheen van twee broers. Hebben we als onderwerp gehad. Dus er, er werden allerlei dingen...
1: Uh, met, die met kinderen gedaan werden, et cetera
0: internet vergelijkbaar met de prenten van toen?
1: Ik denk het dus niet, want dit zijn echt luxe producten. Dit, kom, dit soort prenten kom je tegen in dure, grote boeken. Dus het is echt een luxe product. Toen bij de koffietafel. Exact. Ja, goed. Dankjewel.
0: Uh, wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug onder meer met een documentaire over de geschiedenis van het Montessori-onderwijs. Tot zo. Tot na het nieuws. En oh ja, en wilt u uh, het artikel van Michel van Duinen uh, over die prenten teruglezen? Ga dan naar onze site en kijk naar de link. I'm